0: I jak zobaczyłam te odbitki, to pomyślałam, jak to możliwe, że ja o tym nie wiem. O tym, że w Poznaniu działał taki fantastyczny fotograf. Zamieniam się w słuch.
1: Rozmowa Martyny Niecińskiej. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Pani Ewa Hornowska, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewa Hornowska prowadzi dwa równoległe życia zawodowe. Pierwsze jest życiem historyczki sztuki, zajmującej się polską sztuką współczesną, historią fotografii i kuratorstwem w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Drugie to życie tłumaczki i poetki. Pani Ewa Hornowska ma na koncie, oprócz wystaw autorskich, przekłady poezji, literatury pięknej i eseistyki z zakresu historii sztuki i kultury oraz redakcję naukową licznych katalogów i książek o sztuce. I można powiedzieć w pewnym sensie książka o sztuce, o poznańskim fotografie Salim Jaffe jest pretekstem do naszej rozmowy. Książka ukazała się przy okazji wystawy fotografii właśnie wspomnianego autora. Ta wystawa miała miejsce na przełomie roku 21 i 22. To był jeszcze, można powiedzieć, głęboki COVID, stąd z pewnym opóźnieniem trafiłam na, na tę opowieść niezwykłą, o fotografie, który wywodził się z zamożnej poznańskiej rodziny żydowskiej, ale który miał niezwykłe hobby, bardzo doceniane ówcześnie, tworzył piękne zdjęcia, bardzo takie wysmakowane i przemyślane zdjęcia Poznania i okolic. Ale jak to się stało, że pamięć o nim nie przetrwała aż do w zasadzie zeszłego roku, czy może ciut wcześniej, kiedy odkryła pani jego zdjęcia w, w archiwach muzeum?
0: Pierwszy raz trafiłam na zdjęcia, odbitki z fotografii trafiłam w 2010 roku, kiedy robiłam kwerendę w starych zasobach muzeum, a dokładniej w bibliotece, gdzie spory zbiór fotografii, głównie dokumentalnej, zachował się jeszcze z czasów pruskich. I tam właśnie trafiłam na osiem zdjęć, które zupełnie nie wyglądały na dokumentalne, raczej na właśnie odbitki, odbitki wystawowe, bo były opisane i naklejone na podkładki kartonowe, tak jak ówcześnie się prezentowało zdjęcia. Były w stylu takim piktorialnym, a w każdym razie, bo głównie to są pejzażowe fotografie, więc w takim stylu właśnie fotografii artystycznej. I tu trzeba, tu trzeba zrobić dwie dygresje. Pierwsza to jest to, że w publikacjach poznańskich i o Poznaniu Nazwisko Salego Jafego się pojawiało właśnie jako autora takich zdjęć z Poznania, z Zauków Poznania lub z czysto dokumentalne, jak choćby z przedstawiające stare synagogi, które w 1907 roku zostały zburzone, zespół synagog. I te zdjęcia znajdują się akurat, te konkretne znajdują się w bibliotece uniwersyteckiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, natomiast nie były znane zupełnie właśnie te artystyczne. Druga dygresja to jest taka, że Salie Jaffe nie był hobbysto. On nie był takim amatorem, jakim my przyjmujemy, że może być fotograf, czyli po prostu taki pstrykacz, co sobie robi zdjęcia pamiątkowe przy różnych okazjach, tylko właśnie, ja bym dzisiaj powiedziała i, i można tak nazwać fotografów XIX-wiecznych, artystami. I jak zobaczyłam te odbitki, to pomyślałam, jak to możliwe, że ja o tym nie wiem. O tym, że w Poznaniu działał taki fantastyczny fotograf. Zaczęłam szukać o nim różnych informacji takich biograficznych. Niestety w tym 2011 roku, kiedy pisałam artykuł pierwszy o nim, niewiele o nim znalazłam. Dopiero po kilku latach, kiedy zrobiłam kilka wystaw, tak pomyślałam sobie, że wrócę może do tematu, sprawdzę co się dzieje, może coś się pojawiło. I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ w sieci pojawiły się nowe zdigitalizowane zasoby, biblioteki, I ikonograficzne, a także pojawił się na stronie Leo Beck Institute, pojawił się cały zasób archiwalny dotyczący rodziny Jafych, to wykonała bratanica Salego, Johanna Ewa i przekazała właśnie do tego instytutu. Dotyczył on, jak zawsze ona podkreśla, na każdym kroku można powiedzieć, Jafych z Miłosławia, ponieważ stamtąd właśnie ta rodzina o tym nazwisku się stamtąd się wywodziła. I wtedy mnie to tak zaintryg- zaintrygowało, że postanowiłam zgłębić temat. Wynikiem tego, jest, tego zgłębiania jest właśnie książka i to przede wszystkim książka, bo wystawa... Z racji właśnie czasu, w którym powstała i z racji okrojonego niestety budżetu, nie była tak, nie nie wyczerpywała tematu, czyli nie pokazywała wszystkich zdjęć, które w Poznaniu się znajdują, w różnych instytucjach, ale przede wszystkim w Muzeum Narodowym i w Bibliotece Uniwersyteckiej. To jest ułamek. Na wystawie był ułamek tego, co się zachowało, chociaż ja wybrałam te, które wydawały mi się najciekawsze ze względu na charakter samego obrazu czy czy tego, co co na nim się
1: pojawia. Miałam na myśli, że było to jego hobby, bo wydaje mi się, że nie utrzymywał się z zrobienia zdjęć, czy zaraz mnie pani wyprowadzi z błędu, no bo jego, jego rodzina przekazała mu w spadku i, i przedsiębiorstwo zajmujące się obróbką drewna i handlem w ogóle drzewnym. Mieli też kamienice w Poznaniu, więc jakby mógł sobie pozwolić prawda, na taką pracę artystyczną.
0: Tak, po, w, ten, w ten sposób ujmując to można powiedzieć, że był hobbystą. Wtedy fotografią rzeczywiście zajmowali się ludzie zamożni. To tak naprawdę właśnie no, jednak wymagało sporych pieniędzy, żeby, żeby i kupić sprzęt i materiały i Oczywiście to w miarę upływu czasu taniało, tak jak zawsze tanieje wynalazek, ale jednak nie było, nie było tanie. Tak, rzeczywiście ta rodzina Jafych była bardzo zamożna i to już dziadek Salego w Miłosławiu był na tyle zamożny, że mógł wykształcić synów i, i wydać dobrze córki za mąż. No a jego ojciec, szaje Dawid, to rozkręcił tak dobrze interes, że firma, która przeszła na synów i, i którą prowadzili potem synowie, przenosząc ją z Poznania na koniec do Berlina, też pozwalała im na naprawdę znakomite, dostatnie życie.
1: Skoro mowa o wynalazkach, odkryciach, to bardzo zaciekawił mnie wątek wykorzystania technik rentgenowskich w zdjęciach.
0: Zanim jeszcze odkrycie rentgena stało się takim narzędziem medycznym, to już fotografowie to rzeczywiście podchwycili i ten sposób obrazowania stał się tak intrygujący że i, i rozpowszechnił się tak szeroko w Europie, że, a, nie, a nie tylko w Europie, że nawet, nawet można powiedzieć, że stał się taką, taką modą. A poznańscy fotografowie, taki zespół, który właśnie te te, te pierwsze fotografie wykonywał. Były odbitki pozytywowe, negatywowych obrazów rentgenowskich. One zyskały bardzo dużą popularność, dlatego że one były jak to wtedy mówią, udane, dobre, czyli wyraźne, po prostu. I dzięki temu te ich odbitki, bardzo wczesne, jeszcze zanim świat, Europa się o tym dowiedzieli tak szerzej, były umieszczane w czasopismach fotograficznych, specjalistycznych, także stąd są znani.
1: A czy to też jest jedno z y, Pani odkryć? Czy ta wiedza o wykorzystaniu rentgena była, była wcześniej i to, że ja właśnie w taki sposób fotografował, była jakoś już wcześniej znana?
0: Nie. Wcześniej nie to wszystko się zaczęło mi składać w momencie, kiedy te źródła się pojawiły i dzięki temu w internecie i dzięki temu, że się pojawiły, ja mogłam złożyć z tych kawałeczków takich mozaikowych, złożyć obraz jego działań, jego pracy, jego aktywności, bo on był bardzo aktywny. Można powiedzieć, że to jego zainteresowanie sztuką i kulturą i i również fotografią trochę wyniósł z domu. Tak, do, tak się domyślam po tym, co dowiedziałam się o jego rodzinie i o tym, że przy, i on, i jego bracia należeli na przykład do Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w niemieckiego. Znaczy ono było na początku polsko-niemieckie, a potem Polacy się po prostu z niego zaczęli wycofywać. Ale on od początku działał z braćmi właśnie od, od momentu założenia towarzystwa. A na koniec był inicjatorem też założenia rodzinnej fundacji imienia ich ojca, która miała na celu fundowanie dzieł sztuki ku upiększeniu miasta, jak się ówcześnie wyrażano. Także też poznaniacy nie wiedzą, że zawdzięczają tej fundacji, a przede wszystkim aktywnemu Salemu. Piękny posąg kąpiącej się dłuta Maxa Klingera, który obecnie stoi w palmiarni.
1: To kolejna zamożna rodzina poznańska z przełomu XIX i XX wieku, o której mam przyjemność rozmawiać. Ostatnio rozmawiałam o rodzinie Cichowiczów, która właśnie czuła się taka odpowiedzialna za, za takie życie kulturalne miasta i potrafiła dobrze spożytkować swoje pieniądze. Z książki wyłania się obraz bardzo spełnionych, szczęśliwych ludzi tutaj podczas pobytu w Poznaniu, podczas mieszkania w Poznaniu. Zastanawiam się nad losami rodziny, o której rozmawiamy. Co się z nimi wydarzyło?
0: Sali Jaffe i jego żona Malwinę byli bezdzietni. To wszystko, co. My... Sali Jaffe w 1913 roku zabrał z Poznania, a więc głównie swoje prace i taki zwykły dobytek do Berlina. Tam po jego śmierci w 1920 roku się zachowało na pewno i na pewno się opiekowała jego spuścizną wdowa. Ale wdowa w 1942 roku zmarła w szpitalu żydowskim, który w Berlinie był rodzajem takiej kryjówki dla Żydów, którzy no, próbowali uniknąć wywózki do obozów, ale no, ona tam zmarła w tym szpitalu, więc nie, wy, nie, nie wywieźli jej, natomiast wywieźli jej rodzinę. Osoby, które wcześniej nie zmarły, przed 1939 rokiem, no to, no to zostały wywiezione głównie do Rezynstadt. Bratanica Jafego, Johanna Ewa, przeżyła, ponieważ wyjechała z Niemiec do Anglii. Reszta rodziny się rozproszyła po świecie. To chyba, że nie mieli dzieci Jaff, Sali i Malwinę spowodowało, że cała spuścizna w Berlinie, przewieziona do Berlina, nie przetrwała. Możliwe jest oczywiście, że gdzieś ktoś w jakimś domu, gdzieś gdzieś ta praca jedna czy druga jest, ale dotrzeć do niej w tej chwili jest nie sposób. W zbiorach publicznych nigdzie nie trafiłam na żadną pracę Jafego
1: ale może będzie ciąg dalszy tej historii może...
0: Może, może teraz może teraz jak ktoś usłyszy to może będzie szansa, że poprowadzi te poszukiwania dalej Dawaj.
1: można powiedzieć, że to jedna z większych pani zawodowych przygód na pewno
0: mhm. na pewno. powiem nawet więcej ja się do Salego przywiązałam czasami nawet na niego złościłam, bo dopóki nie składałam. Z skończyłam jakiegoś fragmentu pracy, no to mnie coś dręczyło. Więc więc nie nie dawał mi spokoju.
1: Ale ale na pewno się cieszył, że że po latach to właśnie pani trafiła na jego pracę.
0: Chciałam zrobić wystawę i i skończyć książkę w 2020 roku na setną rocznicę jego śmierci. No ale się nie udało, bo przyszła pandemia i wszystko stanęło w miejscu.
1: Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę i za Pani pracę. I zachęcam, żeby zapoznać się z książką o poznańskim fotografie Salim Jaffe. Bo to coś więcej niż katalog. To fantastyczna opowieść o dawnym Poznaniu i spełnionym artyście. Bardzo dziękuję za rozmowę Pani Ewa Hornowska.
0: Dziękuję również. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej dostępne na kulturaupodstaw.pl